0: ¿Qué dirías si te cuento que algunos de los hombres que más admiras fueron en realidad unos monstruos? La misoginia, el ego, la maldad, la ceguera del poder, la crueldad e incluso el crimen son algunos de los temas que se dan la mano en este podcast. Aquí hablaremos de genios y hombres brillantes, sin duda, pero todo lo que brilla proyecta sombras a su alrededor. Yo soy Danny McFly y te doy la bienvenida a El Lado Oscuro. Esta temporada de El Lado Oscuro es una idea original de Danny McFly... ...producida en colaboración con Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español. Quizá el nombre de hoy no te suene demasiado si te digo que hizo cine hace más de 100 años... Puede que tampoco te importe demasiado si te digo que sus técnicas dentro del cine mudo revolucionaron la industria e influyeron enormemente después, pero ¿qué cara se te queda si te digo que este hombre es el responsable del auge del racismo en Estados Unidos y de revitalizar un grupo de odio como fue el Ku Klux Klan? Efectivamente, hoy hablamos de D.W. Griffith, una persona cuyo trabajo demuestra hasta qué punto el cine puede desencadenar cambios sociales y no siempre son positivos. Pero empecemos desde el principio. A principios del siglo XX, el cine todavía estaba en pañales. Hollywood era el sitio que habían encontrado los cineastas para afincarse, ya que era el punto más alejado de una Nueva York donde se encontraba Thomas Edison y que ostentaba la patente del kinetoscopio. Ellos no se imaginaban que Hollywood se convertiría en el imperio que es hoy en día. Las películas no tenían ni sonido, ni mucho menos imágenes en color, pero sí se atisbaba una industria llena de técnica, inventiva, imaginación e ingenio. En ese ambiente proliferó David Wark Griffith, se le considera el padre de la realización moderna. Aportó al montaje muchas cosas que hoy damos por sentadas, como el fundido encadenado, el fundido negro y, sobre todo, el primer plano. Antes de él, los planos generales y de cuerpo entero obligaban a los actores a interpretaciones exageradas, próximas a la pantomima. Con los primeros planos, era el rostro del intérprete el que podía expresar las emociones. Griffith empezó su carrera como actor, pero no se le dio demasiado bien. Nacido en Kentucky, era el hijo de un coronel sureño arruinado por la guerra civil, por lo que desde pequeño albergó un odio hacia los negros, que sería determinante en lo que hizo más tarde. En 1908, Griffith debutó como realizador, rodó numerosos cortometrajes, descubrió a muchas futuras estrellas y supo ver potencial en ellas. Además de detector de talentos, muchos de ellos sin ninguna experiencia dramática, Griffith comenzó a descubrir pronto un nuevo lenguaje cinematográfico que hasta ahora solo había sido tímidamente esbozado en las obras de algunos creadores. En su narración, Griffith utiliza por primera vez el flashback, el plano medio o la narración en paralelo. Establecer un catálogo con todos los hallazgos de Griffith sería interminable. Charlie Chaplin llegó a decir de él que toda la industria le debía a su existencia. Hizo películas de aventuras, comedias satíricas, dramas épicos… Griffith tiene el mérito de ser el director del primer largometraje de la historia que se hizo en Hollywood, una cinta que ocupaba cuatro rollos. Se trata de Judith de Petulia, en 1914, que cuenta la historia del episodio bíblico de Judith y Holofernes. Se le considera largometraje, pero solamente dura 61 minutos. Hoy en día es poco, pero en aquel entonces era todo un hito. Tras su primera superproducción, Griffith se sintió tentado y dispuesto para abordar proyectos más ambiciosos. Y llegamos así en 1914 hasta el tema que nos ocupa, cuando hizo la cinta que lo cambiaría todo. El nacimiento de una nación. Una maravilla desde el punto de vista técnico, pero una terrible abominación desde el punto de vista ético. Fue una superproducción en la que pusieron toda la carne en el asador. Elaborados travelings, talento, imaginación, escenas de batallas con cientos de extras, grandes exteriores... Fue uno de los mayores shocks de la historia del cine. El problema con el nacimiento de una nación y el por qué es controvertida es que contribuyó a dibujar uno de los grandes problemas que gravitan todavía sobre la sociedad norteamericana desde los días de la guerra civil, el racismo. Es algo que su argumento promueve abiertamente, apoya sin dudar la supremacía de la raza blanca y describe en sus escenas el supuesto heroísmo de los miembros del Ku Klux Klan, lo que avivó su hasta entonces desgastada popularidad, sobre todo en los estados del sur. Para que te hagas una idea, el Ku Klux Klan era una organización que se había disuelto en 1869. Era un grupo marginal y casi olvidado durante décadas. A mediados de los años 20 volvían a contar con 4 millones de miembros. De hecho, utilizaron fotografías de la película para el reclutamiento de nuevos afiliados. El nacimiento de una nación fue una engañosa obra sobre el estado de la nación que cuenta la guerra de secesión. Pinta al Ku Klux Klan como los héroes que acabaron con la guerra. Griffith, cuya familia se arruinó debido a la guerra civil, odiaba a la raza negra y la consideraba inferior. Esta película promovió el racismo, haciendo que corriera como la pólvora entre la sociedad norteamericana, demostrando el poder del cine y su peligro. La película, de más de tres horas de duración, mezcla la épica con imágenes íntimas... ...en la que los blancos eran los buenos y los negros eran los malos. También es evidente en los primeros minutos que el objetivo de la película era romantizar... ...la sociedad anterior a la guerra, cuando la aristocracia sureña gobernaba sus comunidades... ...y la población negra estaba esclavizada, pero feliz y sumisa. Las imágenes racistas eran todavía más peligrosas ya que mostraba a los senadores negros... ...como borrachos, maleantes y sucios. Los negros eran aquí seres villanos o degenerados... Y los pocos negros buenos, entre comillas, que aparecían, eran inevitablemente esclavos bobalicones y estúpidos. En los primeros minutos, la película establece que los negros eran los villanos de la historia. Se les echa la culpa de manera inequívoca de la guerra y la agitación social a los negros que fueron capturados y deportados contra su voluntad. Los esclavos libertos eran tachados de holgazanes, solamente interesados en robar propiedades de sus antiguos amos y en violar mujeres blancas. En la película se ve cómo unas mujeres blancas son salvadas de una violación in extremis gracias a los hombres del Ku Klux Klan. Las escenas del Ku Klux Klan los muestran como héroes que llegan al rescate de manera muy épica y acompañados con música de Wagner. A DW Griffith le fue casi imposible encontrar actores negros que se prestasen a participar en este despropósito, por lo que tuvo que recurrir a actores blancos con la piel maquillada de negro mediante la técnica del blackface. La película no se parecía nada que el público estadounidense hubiera visto antes. Los productores tenían agentes de policía infiltrados en los pases para prevenir el desorden y los altercados, algo que no consiguieron. Los incidentes no tardaron en estallar. Tras algunos pases, espectadores negros fueron apaleados. En mayo de 1915, la policía de Boston se enfrentó en las calles con la multitud durante un día y una noche, produciéndose numerosas víctimas. Violentas manifestaciones contra la película tuvieron lugar en Nueva York y Chicago. Era el primer gran escándalo de la historia del cine y precisamente por eso, el primer gran éxito de Taquilla. Un reverendo dijo que la película no era racista, argumentando que era fiel a la historia, representando a los libertos tal y como eran, y por lo tanto, era un elogio al hombre negro, al mostrar hasta qué punto los negros habían avanzado desde la reconstrucción. Pero no solo era una película racista, era una cuya brillante técnica narrativa dio plausibilidad e intensidad a la noción de los negros como estúpidos y brutos. Los espectadores podían creer que lo que veían era cierto, histórica y emocionalmente. El nacimiento de una nación no solo enseñó a los cinéfilos cómo reaccionar ante la narrativa cinematográfica, sino también qué pensar sobre los negros y en el culminante viaje de los jinetes encapuchados para vengar su honor. Provocó el despertar de recuerdos amargos en el sur blanco y, como decía, ayudó a revivir el inactivo Ku Klux Klan, que durante las siguientes décadas se dedicó a perpetrar una ola de asesinatos de hombres negros. Las salas de cine, lejos de estar en silencio, estaban llenas de constantes murmullos de aprobación, carcajadas, jadeos de ansiedad y estallidos de aplausos con cada nueva imagen en la pantalla. Provocó una euforia colectiva en aquellos que estaban de acuerdo con esa visión sesgada. Un espectador que vio la película quedó tan conmovido por la escena en la que una joven blanca huye del negro que trata de violarla, que sacó su pistola y comenzó a disparar a la pantalla en un esfuerzo por ayudarla. Entre 1915 y 1946, más de 200 millones de estadounidenses vieron esta película y nunca podremos medir su verdadero impacto en la industria cinematográfica. Las apasionadas opiniones en los periódicos sobre esta película provocaron que la crítica de cine se convirtiera en sección regular en sus páginas, todo el mundo hablaba y discutía sobre el nacimiento de una nación, todo el mundo iba a ver la película una o varias veces. Esto provocó que fuera un enorme éxito de taquilla sin precedentes. La película costó 110.000 dólares, una cifra enorme teniendo en cuenta el valor del dólar en 1914. Recaudó 20 millones de los de entonces, una cifra astronómica que hoy en día es difícil de calcular según la inflación. Antes de que la película se estrenase, el presidente Wilson se la hizo proyectar en la Casa Blanca, pero ante la proximidad de las elecciones y deseoso de ganarse los votos del sur, no hizo nada para impedir su posterior difusión. El inmenso éxito del nacimiento de una nación tuvo la virtud de transformar la joven industria cinematográfica en la que comenzaron a poner sus ojos los financieros de Wall Street. Griffith negó ser racista, pero creía firmemente que estaba diciendo la verdad sobre la experiencia del sur en la segunda mitad del siglo XIX. El estreno de la película fue ampliamente aclamado debido a su descarada agenda supremacista blanca. Quienes se opusieron a la película, principalmente los activistas por los derechos de los negros, fueron silenciados o ignorados. Según un estudio de la Universidad de Harvard, los linchamientos se quintuplicaron en un mes después del estreno de la película. Ante esta crítica, Griffith escribió, «El público no debe tener miedo de aceptar la verdad aunque no le guste», y desacreditó las voces negras que hablaron en contra de su película. Hay quien dice que Griffith no era racista, sino un hijo de su época, pero yo creo que un poco sí que lo era. Para responder a todos los críticos que lo atacaron, hizo su siguiente película, llamada «Intolerancia». Algunos dijeron que era su manera de pedir perdón, pero él lo negó, diciendo que no se arrepentía de nada de lo mostrado en el nacimiento de una nación. Intolerancia se convirtió en la película más cara de la historia, con un presupuesto de 2 millones de dólares en 1916. Teniendo en cuenta la inflación, esa cifra no se ha superado ni siquiera hoy. La película más ambiciosa y compleja de toda la carrera de Griffith representó un esfuerzo gigantesco. Junto a los ángeles se alzaron colosales decorados, siendo el mayor de todos el que representa el Palacio de Babilonia, que medía 70 metros de altura por 1.600 de profundidad, dimensiones inusitadas que exigieron el empleo de un globo cautivo para el rodaje de los planos de conjunto. Se movilizó un auténtico ejército de figurantes, algunos días eran 16.000, alimentados por grandes cocinas de campaña como en las operaciones militares. La película mostraba cuatro momentos de la historia en la que la sociedad era intolerante y trataba con crueldad a alguien, ya fuera a Jesucristo, la caída de Babilonia o una historia contemporánea de crimen y redención. Griffith subtituló su película La lucha del amor a través de los tiempos. No deja de ser curioso que Griffith, que acababa de filmar un gigantesco panfleto contra la raza negra, hiciese gala aquí de generosas ideas sociales, pero esas son las contradicciones de las que hacía gala este señor. En contra de lo esperado, fue un tremendo fracaso comercial. Tan grande fue el descalabro económico que faltó dinero necesario para derribar los gigantescos decorados. Las suntuosas ruinas de Babilonia se quedaron en las calles de Hollywood durante 10 años. Tras esto, Griffith nunca volvió a ganar el renombre de antaño. Su talento demostró grandes carencias, como la rudimentaria psicología de sus personajes. Otros autores posteriores se beneficiaron de los hallazgos técnicos de Griffith y no tardaron en crear unas películas de profundo contenido humano. Se dice que, si Griffith hubiera llegado unos años más tarde al cine, inventada ya la sintaxis visual que él creó, sería un desconocido artesano de películas mediocres. DW Griffith prosiguió como realizador en activo hasta 1931, a principios del cine sonoro, pero ninguna de sus obras posteriores tuvo la resonancia de aquellas que supusieron la invención de la nueva gramática de las imágenes. Acabó sus días olvidado en un mundo que había avanzado más rápido que él. Se aferró a las sombras. En las fiestas, se sentaba a beber en silencio mientras sus ojos penetrantes recorrían la habitación en busca de rostros familiares, la mayoría de ellos desaparecidos hacía mucho tiempo. Lo que es seguro es que, si Griffith nunca hubiera existido, problemas como el racismo, el supremacismo blanco o la segregación nunca habrían llegado tan lejos en Estados Unidos. Hoy no hablaríamos de esos problemas, más allá de vestigios históricos perdidos hace un siglo. La de Griffith es una valiosa lección que nos recuerda hasta qué punto el arte es responsable de los movimientos sociales que ocurren y cómo puede influir, agitar e incluso adoctrinar en momentos críticos de una sociedad. Y con esto llegamos al final de este episodio, en el que hemos explorado el lado oscuro de uno de los padres fundadores del cine que todos conocemos, a pesar de la oscuridad en torno a este personaje, recordemos los avances técnicos y narrativos que propició y que afortunadamente nos dan una lección de perspectiva al ver lo que hemos avanzado en muchos aspectos como sociedad. Espero que hayas disfrutado de este episodio. No olvides darle a seguir a este podcast y seguirme también en redes para sugerirme de qué leyenda o celebridad te gustaría conocer su lado oscuro. Nos vemos en el próximo programa. Hasta pronto. Este podcast ha sido grabado en los estudios de Podimo en Madrid como parte de su Talent Hub, guión Daniel Gallego. Jefe técnico Edu De Frutos. Dirección de fotografía Kike Kausek. Hasta pronto.